0: 我们在学习状态中的时候，不是让你兴奋，你兴奋的是什么呀？就是眼睛、耳朵、大脑要在高度兴奋，不是嘴巴在那儿兴奋。我讲课呢，就是要说话，你不能说话。再次提醒，就有些东西呢，我就不是说给你多么细致的讲，但是我会告诉你，酸性体质的孩子智商低，家长啊，什么爷爷奶奶呀、啊，什么外公外婆呀、啊，他不懂这个道理。他认为心疼孩子就是给孩子得多吃肉、多吃鸡蛋，啊，这个多吃一些美味佳肴，是不是？这个美国呢做过这么一个试验呢，兄双胞胎兄弟，一个叫约翰，一个叫彼得，啊，约翰吃什么东西呢？约翰吃的是巧克力，啊，碳酸饮料，是不是？然后呢，还爱喝咖啡，还爱吃这个美美味佳肴。啊，这是这个约翰吃了，他也正常了，吃了我们应该正常的食物，是吧？这个彼得吃什么呢？除了吃正常食物以外呢，他吃这个这个薯片啊，就是我们说的那个嗯、呃、马铃薯土豆的薯片香蕉啊，喝点酸奶，然后呢多吃一些蔬菜，共同试怨了这么一段时间，就是二十多天。于是呢测测试这两个孩子的智力。约翰，酸性食物多，啊，他的这个智力，因为他这二十多天他也得长啊，他每天都得长大呀，他的成绩学习成绩提高了百分之十。彼得吃碱性食物多，啊，他在这二十多天呢测试的时间里面，他的成绩进步了百分之二十五。日本的一个专门研究儿童这么一个营养的专家呀，也说过啊，他说什么呢？酸体就是酸性体质，可以使婴幼儿脑功能异常，啊，是出可以会出现什么抽搐啊，什么脑积液增多呀，啊，什么反应缓慢呀等等。遇到这些问题的时候，你第一想到的，就是如何碱性物质。几年呀、啊，我碰到好几个那个脑积液增多的小孩，有刚出生不到一个月的，还有三个月的、六个月就发生这个脑积液增多。我们就是通过高蛋白植物性的高蛋白饮食，啊，然后我们通过补充钙镁片，有的三个月，有的需要半年的时间，脑积液啊就就没有了，减少到正常了。这些日子我在广州讲课，看到一个事实在是吓人。这个小孩两岁多，脑积液增多，已经做了三次开颅手术。有广州那边的朋友他们都记得，大家在那听课的时候，吓得会场上哎呀哎呀的，家长多无知啊！医生怎么做手术呢？你不脑脊液多吗？我给你接管把脑脊液引到口腔里，然后让他就咽下去。他老长啊，长着长着那管都短了，再换一长管又短了，再换一长管那现在才两岁多，还要继续的换下去，那这孩子还怎么活呀？啊，大家听听，无知害死人呢。知道父母，我告诉你，就是帮凶。我营养知识的爷爷奶奶，你也是帮凶。所以，营养是全民都要学，人人都要学，并不是说你考一个营养师证你就要学，啊，是我们家里的所有的人都知道。一个家庭有一个懂营养的人，那可以说几代人得益于这个人的指导。刚才我们说的那个好像极端有脑积液，起码是儿童在酸性体质的时候，他容易发生什么呢？就是吃，就是。这个智力缓慢，啊，孤独，不愿意和小朋友在一起玩反应迟钝，是不是？我们这个群里头呢，有一个小朋友就说了，说这个孩子的智力的发育呢，比正常孩子晚六个月，那家长呢一还不知道怎么办，那现在要通过我们这个刘丽娟老师的指导呢，现在知道怎么办了。像这孩子，就算是发现的早，赶紧行动起来。让孩子一点一点的改变。当我们讲的这是跟神经。前面我们还讲了，如果你这免疫功能正常，你是对着细菌病毒；如果你那免疫功能超长了，你谁都杀，你不分敌人和朋友。你应该杀死细菌病毒，啊，最用最高精尖的这个辨认，发现我们早期变异的变异的细胞，然后把它给清除掉。那有人的这个免疫功能是什么呢？它超强。强它会怎么样呢？就会得这个过敏性的疾病、啊，超强的时候呢，就会形成自杀免疫性疾病。有的人38岁，大脑萎缩，眼睛里的啊，这个我们说的这个、呃、眼睛里边这个黄斑区萎缩，啊，手呢萎缩的左右手不一边大，这都是免疫带这个酸性体质的导致，叫什么呢？免疫异常，是吧？所以有过敏的病，这是最轻的反应吧？说我对什么过敏了，第一步，远离过敏源，就是你对什么过敏了，你就别再吃了，你也别理他了，别摸了，也别，啊，别在这个刚装修的房间里，你就不能在这屋里住了，远离着叫，啊，酸性体质还可以什么，让人未老先衰，就未老先衰，你还没老呢你就衰了，就衰老了，我们有很多病都叫退化性疾病。什么颈椎啊，椎间盘退化，颈椎这个退化，什么腰椎退化，什么关节炎是关关节退行性病变，啊，这种退行性病变的人你也得知道，你要把这个调整酸性体质放在这个第一位，啊，如果一个人你都40岁了，你月经现在就少了，你这就明显的干干啥，过早进入更年期，要开始先先衰老了。那这时候你得调整调整自己饮食，你一个女人你不懂啊，你这时候你还大鱼大肉吃的，那就不行了。所以你这时候呢，就是要抗衰老，抗衰老呢就是要抗酸，抗酸性体质要放在这这个前。我们有叫什么呢？阻抑清除自由基，那是另一个问题。今天我们讲的说你抗衰老，你先纠正自己的饮食。你下班回来了特累，或者你旅游回来了特别累。啊，你出国旅游更累人，你累了以后，你这时候应该吃什么？一进门就方便面，就咸菜啊，那你不精加酸性物质吗？有些年轻人晚上十一点了还不睡觉，还熬夜，竟然还有人跟我说：“宋老师，我凌晨四点睡觉，这不应该叫熬夜吧？因为我没熬一个通宵啊。”就是问我这个问题的人，后来他有大脑三十八岁萎缩，八岁就脑萎缩，那他为什么呢？就是我们刚才像的，啊，免疫自杀行为，啊，后来我跟他说明这个道理啊，以后啊，他吓死了，对不对？大家还要理解什么呢？人的衰老啊，是多层面的衰老，就是多层次的衰老。那么这个多层面的衰老呢，刚才我们讲的是你成年人衰老了，什么什么地方出什么疾病了，退行性啊。这个老化的疾病，那脑脑呢，还没到四十岁呢就开始萎缩了，什么大脑萎缩的、小脑萎缩的、眼睛黄斑萎缩的，这都有，啊，真的是提前颈椎，是吧？现在有多人得颈椎病啊，脖子疼、脖子酸，甚至于有人颈椎有病，躺床上做手术啊，动都不能动了，对不对？这些病的最前期的时候，都是你吃的食物不对，啊，你吃酸性的食物。如果你有这个症状了，你要赶紧把食物改一改。就刚才我们讲的，要含钙镁钾钠的这个碱性食物。钙镁钾钠的这四个离子进入人体呢，它都是阳性的，它会导致呢就是碱性物质来中和我们的酸性体质。如果一个孩子过早的性成熟，啊，刚才我们说了衰老啊，应该是多层面的衰老。成年人衰老呢，就退行性什么这个病什么什么萎缩。是吧？还没到八十岁呢，那脑萎缩的已经像八十岁的人了。你这这不行，对不对？从他这个过早的衰老会表现什么呢？就是过早的性成熟，性早熟，是吧？如果在你接触的顾客里，在你接触的人群里，啊，他有这种性早熟的人，性早熟是什么呀？性器官早熟，脑子还没有早熟。他还是一个小孩但他性器官早熟了。那么这时候的男孩女孩都会对社会、对自己、对家庭，导致很多你意想不到的突发事件。那什么样的孩子会性早熟呢？肥胖的孩子、胖孩子，啊，胖女孩、胖男孩都可以，是吧？所以我们这个儿童啊，就赶紧要什么呢？控制体重，知识。让我们把这个，就是这个这个孩子的早熟啊控制住，对不对？早熟了以后呢，他就有性行为，他就性行为，他就不懂事儿，他就可以闯祸了，啊，同学和同学之间闯祸。稍微有成年人，比如说女孩性早熟了，稍微有一个男性的成年人稍微一一一一引诱，他就会自控不住。酸性体质，刚才我们讲的，这是跟这个。啊，性早熟啊，就是衰老。衰老呢，就是多层面的。一个是我们成年人怎么衰老了，对不对？一个呢，那就是我们的孩子的衰老是，就是性早熟。你熟的早，你一定老的快了，就是这个道理，是不是？培养知识的人，特别是会平衡酸性体质的人，同龄人他会衰老的慢，就他会跟在同龄人里，他会显得比同龄人年轻，脸上的皱纹呢？也很少，头发掉的呢也不会那么迅速。酸性体质的人更容易骨质疏松啊，更容易骨质疏松。那骨质疏松是什么呢？你体液酸化，你就需要这个钙镁啊来平衡这个体质，是呢，你就会出现呢钙代谢的紊乱。那有的人在这儿呢，他会出现这问题。你一说他骨质疏松缺钙吧，他说我现在去验血去了。我血里的钙根本就不少，钙不少是在干什么呢？是钙搬家，是钙迁徙。因为你体液偏酸了，你钙代谢紊乱了，你人体开始调整，把你骨头里的钙玩命的搬到血液里，所以你查血液的时候，你根本就就就查不出来你缺不缺钙。这个钙主要看你骨质疏松的程度。如果你现在四十岁，你骨质疏松的程度已经六十了，你这就是衰老的表现。叫钙搬家导致的，对不对？那么当你出现高钙血症的时候，那就是你检查血液，你这个血液里的钙含量超出正常的时候，不懂营养学的医生就跟你说，你现在的钙的血液里多的是，你不缺钙。那我告诉你，恰恰说明你缺钙。那么在这种情况下，一是发生骨质疏松，刚才我们讲的，还会发生什么呢？在钙代谢紊乱时，是不是骨里的钙跑出来给你中和这个酸性体质？但是它紊乱了，于是就可以导致结石的产生。大部分的结石都是跟钙代谢紊乱有关系。所以我告诉大家，当有结石病产生的时候，也需要中和酸性体质啊，补充我们的钙镁片。结石的人，他对矿物质代谢呢都存在着一些问题，所以在结石的病人里头，我们补充钙镁片的时候，我们有一个原则，就是少一点补，慢慢的补。啊，需要长时间，但是呢，需要摄入量不要很大，每天的摄入量不很不很大，这样呢，帮助他慢慢的改变这个问题。这是刚才我们说呢，他跟这个啊，骨质疏松和结石，酸性体质的容人呢，还容易出现便秘。给大家要说这个肠道的 pH 值了，肠道的 pH 值最好的时候能达到 8.2 左右，但是我们现代人由于环境的污染啊，由于我们饮食的不当。啊，所以导致呢肠道 pH 值下降，肠道 pH 值下降时，啊，菌群失调，啊，菌群失调的时候呢，这个、哦、这个一些不好的不好的菌，啊，很多这个小菌，这个呃，就是我们不是益生菌了哈、啊，是我们这个有一些不太好的菌群大量的繁殖，它就会产生出很多的毒素，比如说自由基呀、啊、氨气呀、啊。硫化氢啊，苯酚啊，刚才的这四种物质呢，全部都伤肝啊。如果这四种物质进入血液，就污染血液。这种物质在肠道里多的时候，这个人一定就是排气多，而且排的这个气也很臭。有的那些人呢，就是这个一会儿一排气，一会儿一排气，那你想想这个人是不是这问题？当我们我们能够调整酸性酸性体质的时候，我们这个繁殖了，它就需要一个这样的环境，啊，当然了，我们现在还有很多朋友呢，为了这事儿呢，补充益生菌，补充低聚果糖，你就是补充了益生菌，你吃了这个益生菌了，关键是益生菌到底呢？你这个 pH 值不好的肠道里，它能活吗？有些人补充益生菌呢，你想补充益生菌的前提是什么呀？你得先调整肠道的 pH 值，你得吃。碱性食物，是吧？给益生菌吃呢，低聚果糖。那低聚果糖在哪儿啊？咱们这个一元蛋白粉里含有低聚果糖，对不对？那咱们还有什么里头含低聚果糖啊？咱们的现在的果蔬片里头含有低聚果糖，对不对？